0: 二回一看，这老子被乱刀砍死了，那小子也没了踪迹，劫匪们呢就也没罪赶。这驴驴身上的包袱都在，牵着驴啊，就消失在茫茫夜色当中了。那么说，事实上，杜须谷跑没跑啊？跑了，没跑多远，躲在远处搁那偷看。看劫匪们走了，这就跑过去啊，查看杜少谦的情况。一见自己爹死了，这小子跪在地上是嚎啕大哭啊。此时虽然天色已经完全黑了，但也不过呀刚刚进入夜晚而已。加上附近有村庄，偶尔啊还是有路人能经过树林的，有人就听到他哭了。来到近前问明情况之后，赶忙跑回村子去找里长去了。里长带着一些村民，拿着火把来到树林，一看这地上遍体鳞伤、浑身是血的杜少谦，大家伙不由得都是一皱眉呀，觉得这人呐死的可太惨了，哎，让人给砍成排骨了，这都啊！这个时间那肯定是报不了官了。里长安排两个人，哎，留在此处啊，看守尸身，把这杜虚谷就给带回村了，安排了个食宿。当夜无话呀。到了第二天早上，里长带着杜虚谷进了城，哎，到了隆庆州州衙报官。隆庆州的知州啊，名叫谷村生，四十来岁福建福州人。正统十年考的进士，一直啊在北直隶做官，历任真定府啊石行县的知县，顺天府宛平县知县，啊，保安州啊州同，这这些职位他都干过。说白了，按现在话来讲，当过北京市市长，具有丰富的地方执政经验呢。那是啊。成化年间，吏部啊还给他评选为天下十大州府的时候，时任顺天府府尹的古村生那是位列首位。史书上对他都有过记载，称此人呢胆大心细，智谋广远，常体察民情，解百姓之忧烦呢、啊。杜徐谷上堂见了古村生之后，把他。和父亲呢，从山西出发，哎，为什么要来这个隆庆州？以及昨天晚上在树林子里边发生了什么事怎么怎么回事？汤汤汤汤就说了一遍，而后就哭着祈求大老爷说：“你一定得抓住劫匪，你为我父亲报仇雪恨呐！”作为知州，老爷对于自己辖区那这种情况是非常了解。的。据他所知，城外十里之内都是没有强盗劫匪的。劫匪能从城外五里处的树林子里行凶作案，想来呀、啊、是盯他们父子有段时日，觉得再不动手啊，俩人就得进城。所以说，昨夜趁着夜色将至，尾随到树林子里，这就动了手，起了歹心了，带着衙役和仵作。赶到城外案发现场进行勘查，在树林之中呢，除了杜少谦伤痕累累的尸体之外，没有发现任何其他有价值的东西。也就是说，杜少谦的死既没人证也没物证，杜须谷甚至说都没有看清任何一个劫匪的长相。如果仅凭这小子一人之言，就判定是十几个盗匪所为。老爷觉得这事可挺麻烦，因为啥呀？在古代，法律对于强盗之事的规定啊，那是非常严厉的。一个人只要被认定是盗匪了，不管他是否伤及人命啊，一律都是死罪。而一旦在某一地区发生强盗之事，上级呢都得限期破案。如果在限期之内你不能抓到匪首，或者是说，只把这盗匪给抓了一半，哎，那你呀就得被交由刑部处理，跟跟着吃瓜浪。所以说，地方官对于盗匪之事，向来都挺挠头的，不到万不得已呀、啊，嗯、呃，能不定性为盗匪官司，就尽量不定性。普通州县尚且如此的，眼不前这事儿发生在天子脚下，京师。西北门户的隆庆州，那这性质那可就厉害了。古村生一定啊，这压力就挺大。从现场勘查的结果来看，由于无法确定是盗匪所为，老爷啊是有充足的理由不受理这桩案件的。但是呢，看得出来啊，杜虚谷这小子说的不是假话。如今人家老爹惨死，随身携带钱财也都没了，这小子一个人流落至此，着实也是让人心生怜悯。老爷再三决定，还是决定我受理这桩案件吧。只是苦于啊，劫匪在现场没有留下任何证据，世界这么大人这么多，上哪儿去找去？咱将心比心，就这案子，你换成谁也不好办呢。但是古村生呢，终究不是等闲之辈。史书上说了，他智谋广远，那不是说随便记载的。略加思索之后啊，这就计上心头了。拿手一指杜虚谷，说：“杜虚谷，你身为一有功名的读书人，竟然不事实事求是，胡说八道，你真是可恶！”啊、大大人呐。你你这是何出此言呢？先不说你父亲并不一定是被劫匪所杀，即便是最多两三个人顶了天了，怎么会可能有十几个人之多呀？更何况事发在黑夜，你真能看清楚吗？另外，你父与歹人搏斗，你作为儿子不和你爹同仇敌忾，竟然袖手旁观躲了起来。想我大明朝以孝治天下，你还知道孝字是怎么写吗？你那圣贤书都读到哪儿去了？这么一说，杜须谷就像双打的茄子似的，脑袋就耷拉了，脸色就挺难看，一句话也说不出来。老爷就接着说，说你是在你父亲被杀之后才回到现场的。当时劫匪已经不在了，你没有看清他们的长相，更不知道他们姓甚名谁。可你一张嘴就说人家有十来个人，你这不是信口开河吗？你不能和你爹共患难，这就已经是罪不可恕了。而后呢，又企图妄告他人，你简直是可恶之极呀、啊！来呀、啊，把这厮给我带回去，暂且打入大牢，等本官查明案情之后。再给予严惩。哎，来了这么一招，把这个报案人给打入牢笼之中啊！回到州衙，这就把刑房书吏给叫过来了，说：“书吏啊，杜虚谷状告十来个人劫财害命，杀了他父亲。虽说真假未定吧，但本官猜想啊，其中定有冤枉之人。”可能也存在真凶，你呀、啊，马上撰写一份告示，就说昨夜城外发生一桩劫财杀人的事件，涉案二十几人。凡是被告之人敢于自行到州衙申辩者，可视为无辜；否则，定是昨日劫财杀人之强盗。届时官府将会按名缉拿，严惩不贷。这话给刑房书吏造了个大问号，一脸的懵逼，说：“大大人呢？那那您说那二十来个人，那那都有谁呀？”哎，有谁你别管，你按我说的这么写就行了。写完你拿过来让我看看。哎，那写写行吧，写吧，半个来点儿吧。写好了，交给老爷了。老爷定睛一瞧，就见这纸上写着：“据山西太原府榆次县杜须谷投地申诉状告，其父昨夜呀，在城外五里的树林子被二十来个人劫财所害，其中真道虽多，无辜被陷害者呀，呃，倒是也有。若官府啊偏信一人之言。”尽数缉拿，那则必然呢是官府啊，呃不作为啊，百姓呢容易蒙冤。因此啊啊，官府张贴告示，通告本州所有民众，除以往有盗窃经历者不得申辩之外，其余和杜虚谷有仇有恨、前嫌的。哎，被列为是这种疑似嫌疑人的，我限期你三日之内，你自行到州衙来申辩来。若有真道被查出，将会严惩不贷。哎，若是真道企图你想逃跑，哎，你不想自行申辩，那官府啊将会发布海捕文书，把你抓住，绝不轻饶。老爷看罢之后。提笔在自行到州衙身边的后头就加了一句，加的是什么呀？敢于前来者，无论你是不是盗贼，赏钱一千文。然后让他书吏拿回去，啊，抄写很多份儿。那年代没有打印机啊，你的手工抄呗，盖上大印就贴往各处要道了。由于告示上啊。没有具体的写，那二十来个人都是姓甚名谁，但是又说了，官府已经掌握这二十来个人的情况了，使得常行盗窃之事，或者是以往啊有过前科劣迹的那些惯贼，不禁都怀疑到自己是不是在那名单里。为了自证清白，这就啊都前往州衙来陈述了。前往之人呢，都声称和自己无关。还表示案发当晚呢、啊，自己有不在场的证据，哎，还都纷纷举证了。所有来身边之人呢，老爷都逐一询问，然后赏钱，啊，释放。三天下来，拢共审了二十五个。由于前来这些人呢、啊，都是心虚的人，老爷啊心里挺高兴，他认为啊，真正的盗贼啊，一定就在其中。但是。捉贼捉赃啊！想要把真正的劫匪搁这里边给揪出来，必须得有赃款为证才行。接下来就是要想办法让劫匪呀、啊、自动的把赃款给拿出来。于是乎，三天之后，老爷把这二十五个人再次传唤到了州衙了。升堂之前呢，老爷还把杜须谷从大堂里给提出来啊，还对他叮嘱一番。说：“小子，本官呢一会儿升堂，我让你上堂和前来陈述之人对质。到时呢，你只需表示能追回被劫财物即可。对于你爹被杀这事儿，你一个字儿都别提。本官自由安排，记住没？”杜须谷也不明白大人这葫芦里卖的是什么药，听之任之呗。说：“大人放心，学生学生知道该怎么办。”